0: Bueno chicos, ¿cómo les va? Llegamos a nuestra segunda clase y hoy lo que vamos a, a trabajar en este podcast es las definiciones, las definiciones que nos van a llevar a este mundo submicroscópico de la química. Y vamos a partir con la definición de química que está en la página 9, si no me equivoco, en donde la cual dice que la química es la ciencia que describe la materia, sus propiedades químicas y físicas, los cambios físicos y químicos que sufre y las variaciones de energía que acompañan a estos procesos. Como vimos, eh, como está escrito en el apuntecito previamente, trabajamos, en el apunte trabajo sobre lo que es ciencia, por qué la química se considera una ciencia, eh, su método, el método por el cual se adquiere eh, el saber. Nosotros vimos una pequeña parte que fue ese cuadrito donde se trabajaba en que un hecho real mediado por un lenguaje específico y preciso genera teorías las cuales mediante nuevamente un lenguaje se puede se pueden aplicar para explicar los fenómenos de la vida cotidiana, los fenómenos de la naturaleza. Esa, ese método de construcción de saberes, ese, ese método que por primera vez lo usó Lavoisier para obtener un conocimiento acabado de las reacciones, eh, se conoce como método científico, bien, o, o algo similar a eso. Eh, este método que la matemática, perdón, que la química utiliza lo, lo utilizan otros saberes como la física, la matemática y la biología. Entonces, eh, eso le da a la, a la química esa característica de ciencia. En esa definición submicroscópica de, de química aparecen, unos con, aparecen conceptos en donde yo voy a tener que ir aclarando mediante Sucesivas definiciones siempre desde el punto de vista y en el nivel submicroscópico de lo que estoy hablando. Entonces, la química es una ciencia, bien, ya lo explicamos por qué. Describe la materia, por lo tanto voy a tener que definir materia. Sus propiedades físicas y químicas, voy a tener que definir propiedades físicas y químicas. Cambios, voy a tener que definir cambios físicos y cambios químicos. Y variación de energía. También a su vez voy a tener que explicar por qué la energía varía en un, en una, en un cambio físico. ¿bien? Entonces eh, ustedes van a realizar la lectura y algunas tareas que hay ahí para que ustedes vayan aprendiendo a cómo se resuelven las actividades. Y nosotros vamos a, eh, yo voy a empezar con lo que es materia. Entonces materia es todo lo que conforma el universo, todos los materiales del, con el que el universo está conformado tienen la misma materia, ¿sí? la, la materia es de la misma naturaleza y la definición de materia está dada por la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Una de las propiedades de la materia no inherente a ella, sino que hay una partícula que dota a, a la materia con esa propiedad Se llama masa Por lo tanto, en el cuadernillo decir que la materia es materia porque tiene masa eh, No sería del todo correcto Yo tengo que decir que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio Y luego vamos a ver que una de las propiedades de la materia Que tiene que ver con la cantidad de materia que hay Es su masa entonces la definición de materia solamente quedaría que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. La vacía con su trabajo llega a la conclusión eh, de que durante una reacción química ordinaria, las reacciones químicas eh, que la vacía estaba realizando eran sobre la combustión, en una reacción química ordinaria eh, no hay un cambio observable en la masa. Entonces, eh, eso que la vacía observó y que utilizando el método fue poniendo a prueba, se conoce hoy en día como ley de conservación de la masa. Habiendo definido masa, pasemos a la parte de energía. La energía se define como la capacidad para realizar un trabajo o transferir calor. Más adelante ustedes van a trabajar sobre lo que es eh, trabajo y lo que es transferencia de calor. Nosotros en este curso introductorio no lo vamos a ver. Lo que sí hay en el, en el cuadernillo del propedéutico, una ejercitación mental, llamémosla así, en donde nos pone en contrapunto a un físico muy famoso que es Albert Einstein y a el padre de la química, Antoine Lavoisier el cual, Lavoisier decía que en toda reacción química no hay cambio en la masa por otro lado Einstein con su fórmula nos dice que hay una variación de energía acompañada de una variación de masa que, la cual hay que multiplicar por una constante para obtener ese valor lo que nos dice la ecuación de Einstein la famosa ecuación resumida en E es igual a mc cuadrado es que si hay una variación en la energía, tiene necesariamente que haber una variación en la masa. La masa y la energía son intercambiables para Einstein. Por lo tanto, si yo tengo una reacción química y en esa reacción química hay un cambio en la energía total, Debe necesariamente haber una variación de la masa. Lo que se contrapone, lo que contradice a primera, a primera vista con la teoría de la, con la ley de conservación de masa de Lavasier. Lavasier dice que no hay cambio en la masa y Einstein nos está diciendo con su fórmula que al haber variación de energía, sí hay variación en la masa. Entonces, no plantea el cuadernillo que resolvamos una pequeña un pequeño cálculo matemático el cual el cuadernillo nos va guiando tenemos que hacer un pequeño trabajo con las, con las unidades perdón, pero nada muy, muy complejo en donde vamos a ver quién de los dos tiene razón si la vacía con su ley de conservación de la masa o Einstein con su variación de energía a partir de la variación de masa eh, le voy a pedir que lo resuelvan, si lo resuelven, lo leen y lo entienden, por favor me lo comentan vía mensajito o si tienen alguna duda me lo comentan vía mensajito Sigamos hablando de lo que es energía La energía hay de dos tipos, eh, la energía cinética y la energía potencial El resto de energías que ustedes trabajaron en la escuela secundaria se conocen como vectores por ejemplo, para que ustedes tengan una idea y para traer un ejemplo que nos aclare, la, el dengue ¿sí? es una enfermedad y el mosquito no es el que produce la enfermedad. El mosquito es un vector de contagio, es decir, es un vector que transmite esa, esa enfermedad. En nuestro caso... La, la energía eólica, por ejemplo, es un vector de energía. Transforma la energía cinética de las partículas de aire en movimiento en energía eléctrica. Bien, entonces, los tipos de energía que existen en el universo hasta ahora son dos. La energía potencial y la energía cinética. Entonces, definamos qué son esos dos tipos de energía. La energía, poten la, perdón, la energía cinética es la energía de los objetos... Y las partículas en movimiento ¿bien? la palabra objeto reemplaza a cualquier otra palabra para no dar nombres particulares lo mismo que partícula ¿bien? entonces cualquier objeto material que se mueva posee energía cinética así como cualquier otro objeto o partícula que también se esté moviendo cuanto más movimiento haya más energía cinética va a tener esa partícula por otro lado tenemos la energía potencial la energía potencial va a depender no del movimiento sino de la posición de la condición y de la composición de esa de ese material el cual posee esa energía cinética perdón esa energía potencial entonces como lo expliqué en, el, en la clase si yo tomo un ejemplo de energía, cualquier objeto en movimiento es un ejemplo clásico de energía cinética, eso no hay mucho mucha duda. La energía potencial, entonces, la posición tiene que ver con la altura del objeto que yo estoy estudiando. Cuanto más alto se encuentra el objeto, más energía potencial adquiere. La condición, bueno, la condición tiene que ver con eh, si ese objeto está o no en un en una en un lugar propicio para realizar el trabajo para el cual se lo requiere eh, y la composición tiene que ver con de qué está hecho ese material. Bien. Eh, en ese sentido se tomó el ejemplo de un ladrillo en una azotea a 5 metros de altura o el mismo ladrillo eh, al ras del piso, entonces evidentemente si el trabajo a realizar es eh, producir un daño, bien, el ladrillo que está en el suelo eh, potencialmente tiene menos probabilidades de que ocasione un daño al ladrillo que está en una azotea de 5 metros, por otro lado cuando se habla de condición, ese mismo ladrillo en la azotea, el cual tiene una energía potencial definida, si está en el borde o está dentro de la habitación, las condiciones cambian, su altura no, por lo tanto su energía potencial no cambia, pero eh, su condición sí, y hay un cambio ahí en la probabilidad de que ocurra o de que accione eh, ese trabajo y en la composición dimos el ejemplo de que por más que yo tenga dos cartuchos iguales uno de dinamita y otro de chocolate el cartucho de dinamita colocado en una roca y encendido con una mecha puede realizar el trabajo de romper la roca y el cartucho de chocolate no ¿Debido a qué? Debido a la composición química de ese material. Eh, ¿Dónde se encuentra la energía potencial? Ahí ya que la, la altura y la condición no cambian. ¿sí? La posición y la condición no cambian. ¿Dónde se encuentra la diferencia? En la composición. Los enlaces químicos de la dinamita almacenan muchísima más energía que los enlaces químicos del chocolate. Por lo tanto, eh, la composición de la dinamita me permite la posibilidad de realizar ese trabajo de romper la roca. Bien, entonces en la definición de química llegamos al punto donde habla de las propiedades, ya que la, la química se encarga del estudio de las propiedades. ¿Qué tipo de propiedades vamos a analizar o qué tipo de propiedades trabaja el cuadernillo? La divide en dos grupos dependiendo de criterios que no están plasmados en el cuadernillo, entonces les voy a pedir que lo anoten, y el primer criterio que toma para hacer un desglose de las propiedades, son el, la forma en la cual la propiedad se determina, Bien, entonces si yo la propiedad que voy a estudiar la determino de, utilizando mis sentidos, bien, vista, tacto, oído, olfato y gusto, la propiedad se va a llamar organoléptica, si en cambio yo utilizo un instrumento para determinar esa propiedad, la propiedad se va a llamar física. Y si la propiedad yo la determino mediante la exposición de ese material a agentes externos, hago reaccionar ese material con otro material esas son las propiedades químicas bien eh, esas propiedades químicas dice ahí que es el principio de lo que es el análisis químico, es decir cuando yo hago un análisis químico de una sustancia lo que estoy haciendo es presentarla o, o hacerla reaccionar con diferentes agentes para ver cómo reacciona y eso me caracteriza las propiedades químicas de ese material eh, algunas propiedades organolépticas pueden ser mm, el color el, el sabor, si es áspero, si es brillante, si es rugoso, mmm, si es agrio, si es amargo, las sustancias que se puedan probar, mmm, si crepita cuando se enciende, por ejemplo, si hace un ruido extraño, entonces todas propiedades que se eh, adquieren mediante los sentidos. Las propiedades físicas, como yo necesito un instrumento para determinarla, va a ser mm, eh, la temperatura, se si usa un termómetro, la eh, longitud, una regla, puedo con la regla calcular un volumen, puedo con una balanza calcular su masa, luego puedo calcular la densidad con un densímetro o calcular la densidad a partir de la masa y del volumen, pero como adquirí es eh, la masa y el volumen mediante un instrumento, la, de, la densidad calculada también resulta una propiedad física. ¿bien? Luego las propiedades químicas es eh, por ejemplo como si un metal se descompone frente a un ácido, si hay sales que liberan gas en contacto con ácidos, si el óxido de calcio se levanta a temperatura cuando se, se, conecta, se hace reaccionar con agua. Entonces, si un metal se oxida frente al agua, entonces diferentes eh, materiales frente a otros materiales distintos. Y cómo se produce un cambio. Eh, el segundo criterio para la determinación de propiedades es el que tiene que ver con la cantidad de material involucrado, con la cantidad de materia involucrada. Eh, en el cuadernillo dice cantidad de masa, pero mm, eso está mal. No depende de la masa, sino que depende de la cantidad de materia. Hay dos propiedades que dependen. Eh, perdón, que tienen en cuenta el criterio de la cantidad de materia. La primera, es una, la, se llaman propiedades intensivas, son las que no dependen de la cantidad de materia. Como ejemplo, habíamos tomado el brillo de una pepita de oro. Una pepita de oro de un gramo tiene el mismo brillo metálico dorado que una pepita de un kilo. Es decir, el brillo metálico de los metales no dependen de la cantidad de metal que yo tenga. Eh, la densidad, por otro lado, tampoco depende de la cantidad de materia que yo tenga. Y la otra propiedad que sí depende de la cantidad de materia se conoce como propiedad extensiva. Ahí tenemos las propiedades como son el peso, la masa, eh, el volumen, eh, todas esas, esas propiedades en las cuales ...varían dependiendo de la cantidad de materia que yo tenga en consideración... ...se van a llamar propiedades extensivas. Si ustedes eh, ven el volumen, por ejemplo, y la masa de un material... ...son propiedades extensivas. Pero, si yo divido mm, eh, estas dos magnitudes, tengo la densidad de ese material... ...y esa propiedad es una propiedad intensiva, me permite caracterizar el material... Bien, entonces la densidad, el peso específico, el calor latente que se conoce, eh, son, abriguen, busquen por favor qué es calor latente, eh, son todas propiedades intensivas, no dependen de la cantidad de materia que yo considere bueno eh, hasta ahí nosotros trabajamos en la segunda clase ustedes van a tener eh, unas actividades que realizar realizan en papel yo luego voy a subir un resumen de esas actividades al aula virtual entonces ustedes esa actividad resuelta en papel luego la van a volcar parte de esa actividad la van a volcar al aula virtual en la página 21 si no me equivoco 22, perdón, hay un cuadro donde habla de los tres estados de la materia y de las fuerzas involucradas, eh, y el volumen y otras cuestiones. Bueno, ese cuadro no lo van a realizar, lo vamos a charlar la próxima clase, donde vamos a ver eh, ese cuadro y vamos a empezar a hablar de las transformaciones físicas y de las transformaciones químicas de los materiales.